0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast USA Hacks. É isso aí. Nesse quadro a gente está trazendo uma pessoa especial, uma empresa, melhor ainda, você vai conhecer logo mais, mas que vamos falar sobre empreendedorismo, né? Ela já começou isso no Brasil, construindo um caminho muito forte na parte do e-commerce, numa área bem especial, são óculos. Mais especialmente na minha opinião, acho que são sunglasses, right? são óculos de, de sol. É isso?
1: Isso, e também a parte ótica que a gente entrou aí na pandemia, que foi uma necessidade ah, é. É. que Nossa. a gente
0: Então, vou apresentar para vocês Mariana, certo? Mariana, o seu nome, como que eu pronuncio, Mariana? Lutfi.
1: Lutfi, Lutf, isso. Ok. E
0: ela é dona da Alwood. Isso. Certo? Então... Isso. É especializado em óculos, soluções de óleo. De, de, um, a sua especialidade são óculos de madeira, é isso?
1: No início era óculos somente em madeira, né? Mas a gente sentiu uma necessidade do mercado e a gente faz óculos mesclados em madeira, é. hoje, né? Mesclados em acetato, aço, alumínio. E agora a gente não só faz os óculos solares, mas agora a gente também coloca o grau, né? cuida também da saúde ocular em cima da então, graduação.
0: Se eu quiser fazer, hum, pegar minha lente e colocar na, na sua... Na, é, desculpa, armação. Armação, né? Eu em português. Uhum. Frame aqui, não né? acho que é isso. Frame. Eu consigo também, é isso?
1: Passo isso, um, perfeito.
0: pego a minha, uhum. minha receita e, e coloco na sua lente.
1: Exatamente.
0: <risos> Ótimo. Agora, me conta um pouquinho, Mariana, de onde você veio, de onde você nasceu. Eu quero que você resuma um pouquinho, só para a gente não tomar muito tempo com mas é, como foi a sua criação e como que você entrou no mundo do empreendedorismo?
1: Perfeito. Vamos lá, Miguel. Uh, eu comece... A empresa ela já tem seis anos, né? no caso, aí de jornada. Antes, eu era coordenadora de marketing de uma montadora aí de carros famosa. E eu pedi demissão para começar esse sonho, né? O que é muito difícil, porque tu tem uma carreira, né? E aí, de repente, você abandona tudo para ser empreendedor. E todo mundo acha que empre... ah, empreender é muito fácil, muito tranquilo. Não. Meu amor, é a profissão mais difícil que existe, eu acho, né? Porque tem que lidar com muitas coisas. É, tu não vai ter mais tempo, férias, enfim... Mas, voltando, uh, aí eu, eu sou... Tem de... a parte boa também, né? Depois você vai contar, vamos lá. Com certeza. Uh, no caso, eu sou paulista. Com 23 anos eu saí de São Paulo, fui para Porto Alegre. Morei quatro anos lá. Foi ali que eu iniciei a marca, né? Juntamente com o meu pai, né? Uma empresa familiar de pai e filha, uhum. né? Nós somos sócios aí na simpeitada. Uh, mas nós coordenamos uma empresa à distância, né? ele em São Paulo e eu em Porto Alegre. E como eu sempre cuidei do lado de marketing, né? eu era, era, é, tava bem né, focada nisso, eu acabei implementando a marca inicialmente em Porto Alegre. E hoje eu moro há três anos no Rio de Janeiro, que eu trouxe aqui para a cidade que não tem é, inverno, né? É, verão o ano inteiro.
0: <risos> mas me fala uma coisa, quando você começou, você começou essa marca, com o trabalho, já ainda trabalhando, e depois, como foi essa transição? assim Como que foi, na sua cabeça, sair do da carteira de trabalho e entrar no mundo do empreendedorismo? Porque é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Ah, eu adoro uhum. ser empreendedor, eu acho que empreendedor é o meu caminho, mas como que eu faço essa troca? Eu queria saber disso. Exatamente.
1: Seu... Também me perguntam isso. E é, é muito complicado, porque a gente vem de uma criação, né? Muito enraizada de ter que ser CLT ou concurso público ou aqueles é, padrões de, enfim, né? Ser o advogado, ser o médico, né? É bem isso traz muito da nossa cultura, dos nossos é, né? pais, enfim. É. E então, o um empreender hoje tu tá, tá, é, virou moda, né? Mas isso assim sete, oito anos atrás não era, então foi muito complicado essa transição, até para eu mesma aceitar, né, eu sempre tive o sonho de empreender algo, porém era muito complicado tu sair de uma carreira, de um plano que você tinha, né, no início sempre acabava, ai, comida, rama alimentício, mas é meio complicado, porque você tem que lidar com alvará, alimento, né, o que as pessoas se alimentam então não queria no seu
0: caso, então assim quando você tomou uma decisão de empreender ou a ideia veio primeiro
1: eu tinha a vontade de empreender eu Meu sempre pai... tive essa vontade Legal, seu pai sempre... é não mas também é aquele é, ele é professor de, é, aposentado de história né mas sempre foi vendedor quando era criança jovem já trabalhou no ramo ótico quando era mais jovem e fala eu falo que ele tem que ser vereador, prefeito, fala com todo Entendi. mundo, com o cachorro, com a porta, tá tudo certo. Então, ele também tem essa veia aí nele, desde de família.
0: Aí você tinha essa ideia de empreender, e aí como que foi, assim, da onde veio essa ideia da Wood, assim, do, dessa solução que você trouxe, assim, me conta essa parte.
1: Uh, meu pai ele sempre tinha o sonho de abrir uma ótica né? no caso que ele sempre trabalhou no ramo ótico então ele tinha todo no hall enfim quando era mais jovem. e só que eu não queria fazer parte de, de algo que não tivesse uma história, uma essência, um propósito que já tivesse algo que fosse algo que já tivesse no mercado óculos de plástico acertado de um monte em qualquer lugar. Para mim não estava não fazendo sentido eu sair de um emprego fixo que eu tinha carreira, para algo que já existisse muito no mercado e o eu teria que muito.
0: É isso? Para fazer algo que é o mais do mesmo, né? Fazer a mesma Exato. coisa.
1: Exato. Exatamente. Então, Essa nada... É uma
0: coisa diferenciada.
1: Exatamente. Nada me encantou os olhos. E aí foi que meu pai, visitando meu primo na Suécia, trouxe um óculos de madeira. Ah. Eu olhei aquilo, fiquei encantada, mas... Pai, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente tem que fazer. Você não queria trabalhar com óculos? Vamos juntar o que eu quero, os meus propósitos com os seus. Vamos? Então, foi aí que a gente começou a pesquisar, até porque ele tinha o know-how de colocação de lente, charneira, toda a peça, a manufatura ali, mas, porém, ele não tinha o artesão, né? Nós não tínhamos a mão para desenvolver o óculos. Então, foi aí que a gente começou a procurar em grupos, né? fóruns, enfim, pessoas em comum conosco, que tinham o mesmo sonho de criar óculos de madeira, foi aí que a gente se juntou com mais duas pessoas que faziam óculos de madeira. Então, a gente, de início, foi uma empresa colaborativa, né? todos com os seus sonhos, para a gente poder amplificar né? Aí é a vontade de todos. Só que como eu tinha uma arte e eles não tinham, eles, eles acabavam produzindo óculos para nós e pararam de produzir para eles. E foi aí que a gente contratou todo mundo enfim, e virou somente a Allwood. Uhum.
0: Legal. E assim a, a solução que vocês colocam é, é uma coisa que é sustentável? o une tudo design com alguma coisa mais é, ecológico Como que funciona isso?
1: A madeira por, si só, por ser orgânica, ela já tem baixo impacto ambiental. né Mesmo sendo mesclada ou não, ela já tem... É, melhor um baixo impacto do que um óculos de plástico, ou só de acetato, ou só de aço. né? A gente já parte desse princípio. Fora que é, 75% de todos os nossos processos, eles são reaproveitados e descartados de formas corretas. Então, a gente remonta óculos de, que chegam de assistências ou de sobras de produção, e a gente vende a preço de custo nos nossos eventos para todo mundo ter... Acesso ao óculos, no, independente, e também ter um produto reaproveitado, né? a gente não perder nada da nossa produção.
0: Nossa. Parece. É assim, hoje, é, cada vez mais a gente vê muitas empresas que estão. Uh, assim, os fundos de investimento olham muito, na verdade, as, uh, essa função social da empresa também. Né? Assim, hoje eles perguntam muito isso. Ah, o que, que a sua empresa auxilia, qual que é a função social dela, tudo. E querendo ou não, assim, você traz uma parte é, ecológica, sustentável, orgânica que auxilia uma coisa que, é, porque assim, fora essa questão, você tem a parte do design, do estilo, porque pelo que eu vi no seu site, uhum. eu até ia ver se eu conseguia compartilhar aqui o, o site da Awood para o pessoal que está assistindo a gente ver também e obviamente você vai é, poder entrar, né? wood.com.br, certo? Perfeito. Perfeito. Uhum. Uhum. deixa eu ver se consigo abrir aqui rapidinho para mostrar para o pessoal, uh, mas você traz também uma questão de design muito diferenciada, né? eu gostei muito. De onde você tirou essa ideia do design, ou você trouxe da Suécia, da Itália, o que, que é? Como... é?
1: A gente sempre parte dos modelos clássicos, né? de releituras, né? E, e disso a gente vai transformando e em novos designers, nosso próprio designer, no caso. Esse é um designer super clássico, né? esse da foto, aliás. Só que com a mescla em madeira. Esse também é um modelo lentóxido da década de 40, que foi uma releitura também. Aí a gente varia com cores a mescla da madeira que é, é o que mais o pessoal gosta nesse momento, eles gostam das releituras, dos clássicos, da década de 40, 60. E
0: os designs são feitos por vocês mesmo? Como, você contrata isso
1: mais? mesmo, eu, por mim e pelo meu primo.
0: Ah, legal. Então, por isso
1: que eu falo que a empresa é bem familiar mesmo, foi juntando né, todo mundo. Você faz
0: uma releitura e lança assim, e você, quantos novos modelos você lança e qual a periodicidade que você faz isso? A gente não
1: trabalha com coleção, a gente trabalha com, com linhas, né? no caso que a gente produz em cima das nossas ideias. A gente acaba lançando linhas de seis em seis meses.
0: Legal. E, e aí, eu... hoje no
1: site a gente varia, eu acho que tem 80, 90 modelos.
0: 90 modelos em seis anos, são
1: é que muitos saem, outros entram então a gente, mas foram muito mais, em seis anos foram muito mais do que 90 modelos que nós criamos com certeza
0: yeah. e aqui são os mais vendidos mesmo, é isso?
1: sim, sim Na verdade, é, os clássicos transparentes que tô todo mundo pedindo né? esse que seiu de bambuzinho também super sai, ele é todo em bambu nós, que aliás o bambu não é uma madeira é uma fibra bem resistente né? todo mundo acha que o bambu é madeira e é o priminho da madeira, no caso.
0: Mas aqui ele tem, na verdade, a, vou falar buba, a haste, como que você chama essa perna? Como que é
1: que chama? Isso, a haste, perfeito.
0: A haste, mesmo. A haste é em madeira e ele...
1: Isso. Esse, no caso, a haste é em madeira, de imbuia e a frente é de resina transparente, translúcida.
0: Muito bom. Nossa, está de parabéns. Meu. Tá uhum sobre a Wood. E a história do nome, como que funcionou? Aí tem um pouquinho da história do nome também.
1: É, no caso, todo mundo acha que... A primeira pergunta que todos fazem, ah, essa Folha do Canadá, aliás ah, pode até abaixar até a tela, que vai ser o que está escrito ali embaixo. Todo mundo fala, ah, essa Folha do Canadá. Não, ela não é do Canadá, gente. Ela foi pensada porque, quando eu cheguei em Porto Alegre, uhum. que eu morei há cinco, cinco anos lá, Uh, tu tem a rota romântica que tu vai para Gramado e aí ela é forrada de árvores de plátano. Eu falei, lá, nossa, vou não é do Canadá não. Aí eu falei, olhei aqui, eu falei meu Deus, eu tô apaixonada por isso, porque em São Paulo não tem muita árvore de plátano e lá é forrado de árvore de plátano. Então, eu fiquei encantada e foi daí que eu falei: não, eu quero essa folha na, na, na minha marca, porque foi uma coisa que me impactou, que foi a minha primeira mudança, né?
0: Legal. Então,
1: foi pensando nessa ave. Que... Essa é uma paia.
0: Hum, que legal, family. Family business, é isso aí, meu. Amor. Isso mesmo. Aqui você tem vídeos da produção mesmo, é bem artesanal mesmo a produção até hoje, é isso?
1: Não, hoje já não é mais, porque a gente já tem duas lojas, lojistas, então o processo. Ele continua sendo artesanal, obviamente, mas não feito por nós. Né? Nós terceirizamos essa produção para ser com em empresas que tinham é, maquinário para produzir em larga escala.
0: E hoje se faz é, a terceirização é, nacional e internacional também?
1: Oi, desculpa, não ouvi. Você
0: faz a, a terceirização
1: de empresas de produção nacional e internacional também? As duas, ambas. Porque tem peça que a gente não encontra no Brasil, como a charneira do óculos. Nenhuma empresa produz charneira no Brasil. Que então, a
0: gente... Que...
1: Charneira é o que liga, é o que une o óculos. Tá vendo aqui, ó? Essa é a que junta, o que liga. Essa, essa é a charneira. <risos> então, essa peça a gente tem que importar. Muitas vezes, lente a gente também tem que importar, né? Narigueiras a gente precisa importar também. Então... Pra são pequenas partes
0: aí que a gente vai juntando para formar a saúde. Uma coisa no começo, qual foi o principal desafio assim? Você você, você mudou, né? Você saiu do emprego, começou a empreender. O é, que, que você, sei lá? A gente sempre pergunta, né? Você pensou em desistir a empreender no começo? Foi difícil? Ou você conseguiu uma um, um, um sucesso até meio que rápido? E conta você história
1: eu nunca pensei em desistir na minha vida, <risos> eu acho que por isso que eu tô aqui hoje,
0: Legal.
1: Uh, e eu vou, te, eu vou te falar qual que foi a maior dificuldade, só um minuto que eu vou assim, a luz que eu acho que tá um pouquinho escuro aqui, só um minutinho. <risos> eu vou te. Quantos óculos você compra por ano, Miguel?
0: Vou te falar por ano, né? Eu não sei, assim, tem óculos de sol e tem óculos zero. e agora eu uso óculos de leitura, alguns dez anos para cá, Mas eu devo comprar uns dois óculos, um ou dois óculos por ano no máximo.
1: No máximo, certo? Não é uma camiseta, não é uma roupa, né? Que é, você troca muito mais fácil. Então essa foi a barreira. Tem como que a gente vai conseguir vender óculos se as pessoas consomem pouco óculos? Primeiro, segundo. Nós começamos um, um e-commerce há sete anos atrás. Já era insegurança do e-commerce de comprar online, né? Essa foi uma das nossos Sim, no Brasil, no caso. Uh, e também a questão é que o óculos você precisa experimentar. É muito difícil uma pessoa comprar um óculos sem experimentar.
0: Nossa, que legal! Olha, eu, eu não tinha pensado nisso. Uma leve...
1: E, e já tem estudo sobre isso. Realmente é muito complicado. Hoje não mais devido a toda a situação né, e ferramentas que nós adquirimos aí é, dentro da pandemia para a gente facilitar a venda para os nossos clientes. Uh, mas antes, né, há sete anos atrás, é, era bem complicado, né, no caso, essa, essa empreitada. E foi por isso que a gente começou a sair para rua, bater de porta em porta e ah, também eu, fazer...
0: isso... Você trouxe o e-commerce sete anos atrás, mas você começou também a fazer a vida direta.
1: Exato, porque a gente via que não tinha saída, né? Que nós esperávamos devido ao investimento, tempo, né? Então, a gente vai ter que dar vazão a tudo isso que estava tá sendo produzido. Então, foi aí que a gente começou a bater, levar para parcerias, fazer feiras de ruas, eventos. Né, que era um com tipo, um cerveja artesanal, aquela coisa bacana, com bando, um clima oh, super gostoso. Hã?
0: Colabs, eles chamam, né?
1: Isso. Isso. E aí, uh, e foi aí que, na verdade, foi o sucesso da UDI, porque foi como nós tínhamos bastante rotatividade de vendas nessa feira, nessas feiras, uh, a gente aprendeu o que, que o público gostava e o que não gostava. Não adiantava a gente botar no mercado o que a gente achava que ia ser legal e as pessoas não estavam consumindo para a gente entender o que a gente estava fazendo de errado ou certo. Então, foi, a, foi saindo, é, nessas feiras de rua que fez a gente entender o que, que o público consumia, o que, que ele queria e quais eram as dores né, deles para a gente poder saná-las e também trazer coisas que eles realmente e efetivamente gostariam de comprar e ter.
0: Então, assim, vou te pedir o primeiro hack, né, que a gente chama aqui, que é o segredo para as pessoas que estão ouvindo você aqui e aproveitando a sua experiência, né? A gente sempre fala que quando você tem as informações de quem já passou por aquele caminho, você consegue reduzir a curva de aprendizado. Então, assim, quanto tempo demorou para você descobrir essa questão aí de, de não vender no e-commerce, ir para a rua primeiro, fazer essa venda e quando caiu a ficha para você, assim, ah, a gente tem que vender o que eles gostam e realmente... É, entender o perfil do consumidor e seguir ele e tirar essa parte do que você gosta da frente, porque é difícil, né? Porque quando você começa mesmo, você acabou de falar, você começou por sinergia, seu pai gostava de óculos, tinha o sonho de abrir uma ótica, você foi lá e viu um, um óculos bonito que seu pai trouxe da Suécia, então você fica com aquilo ali. Eu gosto de um óculos assim, então tem que fazer óculos assim. De repente, você cai uma ficha e fala assim, ó, eu preciso produzir o que eles gostam, não o que a gente gostaria que eles com prazo.
1: Eu falo que na verdade a gente tem que começar pelo básico, que ninguém parte pelo básico, tá? Mas é entender o seu propósito, que verdadeiramente você quer estar tá vendendo, e verdadeiramente que você quer passar. Não foi assim que eu descobri. Quer dizer, de certa forma sim, porque eu queria algo diferente. Eu não queria ser o mesmo, o mesmo mesmo. Eu queria realmente algo que fizesse significado, sentido, não só para as pessoas, mais para o meio ambiente. Então, eu já tinha um propósito né, do que eu queria levar. E foi aí que eu fui moldando. Qual que foi o start? O start, na verdade, para mim foi muito rápido. Eu acho que foram meses. Certo? Porque... Foram meses. Porque a gente já entendia que... E, e, e não... a gente não abandonou o e-commerce. Eu acho que ninguém tem que abandonar nada. Eu acho que eles têm que andar em conjunto. Certo.
0: Né? Sempre ocorreu paralelo.
1: Exatamente, tudo é um equilíbrio. Então, tá legal. Se tu tá vendendo muito bem ali no online, perfeito. Mas assim, vão ter, nem que seja um showroom, algo para as pessoas terem a experiência com você, né? Ter, tocar, conversar com você em, em, trazer para casa, digamos assim. Então, acho que as coisas elas têm que andar em conjunto. E foi isso. O e-commerce tava lá, obviamente, não vendendo nada, né? E aí a gente ficou. Ó, então vamos correr atrás, e nisso a gente divulgava o site em conjunto, né? Para as pessoas criarem essa conexão com o online. Óbvio, a gente foi começar a vender, a vender online aí depois de três eu... Através
0: do quê? Através de um cartão junto com o Um folderzinho,
1: um cartãozinho que a gente distribuía, a gente dava um desconto online, mas essa é, esse, não existia essa tendência, né? As pessoas não... Já é difícil vender óculos, né, online. ainda mais... Enfim, não, não tinha, não tinha essa, essa, esse costume. Então, eu demorei cerca de seis, nem seis meses. Eu tava, já fui para a rua procurar parceiro e houve a oportunidade de fazer as feiras de rua. E que eu comecei a correr atrás. E eu era, morava sozinha em Porto Alegre, né? Então... Eu pegava meu carro, botava as madeiras em cima do carro, amarra, amarrava a corda, montava a feira, passava o dia. E, nisso, eu fui começando a fazer muitas parcerias e conhecer também novos empreendedores. Outra dica, né? Esteja uh, com quem realmente também tenha uh, as mesmas ideias, ideais que você. Porque isso vai te ajudar a crescer pessoal, muito. Isso tá, é importantíssimo. É. importantíssimo
0: Eu isso é uma aqui de small circle né assim ter, seu seus amizades ele vai se reduzindo e as pessoas que estão do seu lado são as pessoas que tem aquela regra também que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né então as pessoas acabam se agrupando assim com conhecimentos quando você fala pô fica perto de pessoas que, sei lá, que vão te ajudar também que vão te impulsionar porque nada é que esse caminho de fundadorismo ele é longo né você já está aí Há ah, seis, sete anos, você falou? Sete ou seis?
1: Isso, vai fazer sete.
0: 7 anos e, 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 como todo caminho, você tem que passar por todas as, as fases dele. e Só que com você começa a, a ficar com aquele ciclo de pessoas que não vão te agregar e, pelo contrário, só vão colocar é, obstáculos na sua frente. Não, isso não é para você, vai voltar ao seu, ao seu emprego. Você, nunca, você tem que cortar, assim, assim como outros obstáculos que o homem tentando te pedir de alcançar sucesso, esse é mais um que eu também concordo com você uhum. é, e falo, se fique perto de pessoas que vão te ajudar e que têm o mesmo propósito que você
1: Com certeza. Por isso Porque, que a gente comunidade de
0: empreendedores com buscando informação e conhecimento, e nossa amiga Mariana ajudando uhum. a gente. Muito é
1: que tem muito empreendedor que tem muito ego, né, então ele tem que quebrar esse ego dele, e o quanto antes, gente, vocês não estão vendendo para vocês, vocês estão vendendo para o público. E o teu gosto vai ser totalmente diferente do gosto deles. Então, tem que cortar o cordão umbilical, parar com o ego e ir para o mercado e entender o que o mercado quer, entender o que, as dores das pessoas para você poder solucioná-las, saná-las, né? E parar também com essa métrica né, de vaidade, porque ao invés das pessoas entenderem verdadeiramente, novamente, porque realmente as pessoas querem as dores, elas veem, ai, estou vendendo muito, tem gente me curtindo, estou bombando. Para, gente. É, pare com métricas de vaidade. Isso não, não é o caminho.
0: Não, concordo com você. E, mas aí chegou uma hora, assim, até hoje vocês ainda fazem vendas diretas? Ou hoje é, é foco aí com?
1: Não, não, a gente tem duas lojas, uma em São Paulo, na Benedito Calixto. Legal. E uma no Rio Design Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem o front, né? O pessoal ali que tá, Seguramos bastante na pandemia, na verdade, foi bem difícil, bem complicado para gente. Mas todos estamos juntinhos aí. Ninguém foi.
0: Para todos, né? é é todos, né? Foi complicado para todos, não só para vocês. Para
1: todos, com certeza, sim. E Mas hoje
0: assim, quanto representa o seu e-commerce nas suas vendas e quanto representa as suas lojas físicas?
1: Hoje está metade metade. Metade metade. Hoje, hoje sim. O faturamento do site aí do ano passado para cá ele triplicou.
0: Triplicou? Depois, Depois da pandemia.
1: Quadros,
0: Depois da pandemia.
1: Durante a pandemia. Já no primeiro mês da pandemia, a gente triplicou.
0: E acabou de falar que nunca abandonou o e-commerce, né? E chegou o dia Exato. que estava pronta para aquilo, certo?
1: Exatamente. E foi aí que a gente teve a leitura, né? De que quem que vai sair... Quem que vai comprar óculos de sol se ninguém está saindo? Né? E agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar a necessidade das pessoas. O que, que é necessidade? Óculos de grau. Porque as pessoas precisam ler. No... É, as pessoas precisam trabalhar... Home office. Então a gente entendeu essa dor, as pessoas estavam perguntando, a gente fez uma pesquisa e falou: não, espera lá, vamos começar a graduar os nossos óculos, não tem porquê. está vendendo
0: não... bem já, Ô, Mariana? Oi? Tá vendendo bem esse, essa
1: nova? Uhum. Gente, então foi aí que eu programei, o, de uma forma até um pouco arcaica, é, a venda do óculos de grau no site, para ver se saía, porque assim, o. O segredo é errar rápido, né? Para acertar rápido. É outra dica aí. A gente pensou, faz, faz. Porque deu certo, perfeito, evolui. Se não deu certo, já elimina e não perde mais teu tempo com isso. Mas
0: assim, né? é, o que eu falo muito é que muitas pessoas pivotaram o um negócio de alguma forma durante a pandemia. E você, apesar de ser um, uma. Uh, o seu negócio, você não saiu, você não parou de vender óculos, você começou a vender outra coisa. Mas você pivotou uma empresa que só vendia óculos de sol, que era uma solução bem específica, e falou: assim, pô, o que, que o sol precisa? Óculos de grau. Ou então, esse aqui eu comprei na pandemia também, acredito. Mas é essa. Assim. Aí,
1: ó, viu? Recebeu na sua casa?
0: Não, eu fui comprar, tá vendo? Ah, sou. teve que, ó, você,
1: se você comprasse uma saúde,
0: ia receber na sua casa. eu, 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 eu vou pedir <risos> tá. É, mas assim, é, você pivotou o negócio e criou uma, uma linha nova de solução para o seu próprio um
1: serviço novo, né? no caso, que nós não tínhamos. E o que, 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 que aconteceu? Outra solução aí que eu tive que implementar e que hoje a gente... Agora ela vai... É, a de eterno, né? no caso. Uh, todos os nossos vendedores estavam parados. Né? Que que gente, como que a gente vai trabalhar com eles? Nós temos uma ferramenta no, no nosso site, que é um chatzinho ali, né?
0: Vi, já abriu na hora que eu cliquei
1: aqui. Isso, aí ele sobe ali. E, no caso, eu coloquei treinei todos os nossos vendedores para fazer o atendimento no Givo.
0: Online.
1: Se, já que, eles, em vez de fazer o físico, eles estão fazendo online. O e eles que... revisam Givo, Givo Chat
0: chat. Então, ó, fica aí para quem tem site, tem online. Ela acabou de falar uma ferramenta que funciona. É GIVO.
1: É, GIVO. Isso, não. G não, desculpa, J. É, tá
0: bom. <risos> então,
1: uh, e ele funciona super bem. Você coloca. Tem a fotinho, você pode dar descontos, você pode. Colocar, a, a pessoa entrou em seis páginas, aí só sobe depois de seis páginas, a pessoa entrou na segunda, então você. E ele acaba assim, um CRM também, né? Você é, acumula os dados ali, dá para você é, etiquetar os seus clientes, o que, que foi falado para você poder estudar depois e analisar, né? Quem, Qual o público está entrando e falando com você. Então, eles, os vendedores eles acabaram não ficando sem a função. Eu, Eu resgatei eles para online e hoje, na verdade, a gente praticamente ainda está com todos eles no online, eles estão amando hum. vender online, então, também, aliás, às vezes, eles têm códigos, né? Enfim, então, cada um coloca assim, ai, não, hoje eu vim de tantos, eu vim E eles estão felizes com o progresso também, né? Com essa coisa que eles estavam acostumados. E, óbvio que a venda ela se torna uma coisa muito mais pessoal. Não impessoal do que é o que todo mundo estava acostumado, né? De achar que a compra online é uma coisa meio seca, você fala com uma máquina e também tem um público mais velho, né? Que agora entra e que precisa de ajuda para entender como se compra, como escolher, como entender né, essa nova ferramenta aí.
0: Que, e nova realidade também, né? não deixa de ser.
1: É, é, como é um no, uh, uh, o clichê, o novo normal.
0: E vamos falar um pouco de marketing digital. Como você trabalha para atrair tráfego para o seu site hoje? Tal? Você utiliza a Ed, você utiliza o Danico, utiliza Influência? Qual que é a sua estratégia principal aí?
1: Influencer a gente quase não usa, tá? Uh, até porque é um produto muito específico. Porque não é um óculos de 50 reais, né? Que uma influencer colocou e vai chover de venda. Um óculos que tem um processo, tem um ticket médio um pouco mais alto do que um óculos, enfim. Então, ele é, ele é um trabalho mais específico. Então, é Google... É, Analytics, é, desculpa, Google Ads, não deixa de usar o Google Analytics, né, para fazer o cruzamento de dados, Facebook, Neds, né, que junto o Facebook e o Instagram, esses são os canais que mais a gente utiliza, mas o site ele já está em primeira página na busca orgânica também no Google.
0: Legal, legal, isso é importantíssimo, né, mas é um trabalho de muito tempo, certo? SEO, muito SEO, isso exatamente. Bom, pessoal, é isso aí, ó. fica mais uma dica da Mariana Luft. Falei certo, certo. É, Mariana. É o seguinte: estamos chegando na parte final do nosso podcast aqui. É, tem mais alguma parte que você gostaria de falar da empresa ou do seu, do seu, da sua trajetória como empreendedor? Então, assim, eu tenho mais duas perguntas ainda, tá? Então, assim, antes da gente finalizar. É, mas eu vou te fazer uma pergunta agora sobre os Estados Unidos. Você, em algum momento, né? A gente está no programa que se chama USA Rex, o pessoal que está assistindo aqui a gente nessa comunidade. Uh, você já pensou em trazer o seu produto para vender ele em dólar aqui nos Estados Unidos? Com certeza,
1: com certeza. Não só aí, mas em todo mundo, né? É o sonho, acho que, de toda.
0: Hoje você não vende internacional ainda, você vende mais, é só nacional Brasil.
1: Hoje, não, mas a gente está aí procurando investidores, né? já algumas coisas encaminhadas para a gente poder estar tá entrando no mercado ano que vem.
0: Legal, que show. E alguma empresa americana já te inspirou em algum momento com relação ao design, nome? Eu sei que foi do Canadá não foi o Canadá que te inspirou.
1: Não. <risos> uh, foi, eu, eu vou falar que foi um... Foi muito meu. Foi um processo muito meu de criação. Aliás, não tem nada parecido nos Estados Unidos. Essa essa é a sacada, na verdade. Esse é o pulo do gato. Porque
0: de todas... Gatos, ó, já sabem de chamar e quem sabe. Sai negócio. <risos> é isso que sai Esse pesquisei... Sim,
1: eu pesquisei muitas marcas, enfim. E, realmente, com o nosso processo de produção, o nosso design e o nosso custo-benefício, digamos assim, nada, tem, nada,
0: você, nada no Brasil como licença de marca ou, ou franquias?
1: Não por causa da distribuição, porque ele ainda é um processo artesanal. É. E, então, a gente precisava entender melhor o nosso, nosso interno, como que, até quanto a gente chega, até quanto a gente vende, até quanto a gente faz, né? para
0: aí poder, aí sim, suprir uma cadeia de franquias, enfim. Entendi. Mas chega a ser um plano para futuro não?
1: Com certeza.
0: Tá, e agora a, a penúltima pergunta para a Mariana. É, o que você vê da UD no futuro? Como você se vê no futuro da UD? O que, que você pensa? Que que são, assim Se você tem metas desenhadas e escritas já daqui da UD para cinco, dez anos, por exemplo tem metas desenhadas ou não
1: não eu quero eu quero estar triplicando o faturamento em dois anos eu acho que a gente vai conseguir aí escalonado dessa forma um, abrir com certeza mais lojas e mais lojas conceito tá eu quero dar uma nova experiência para os consumidores né um, não é só não é uma simples ótica não é um uma simples loja de óculos, então vai ter surpreso por aí. A gente já tá bolando aí uma ideia bem bacana. E essas não posso contar muito, mas é triplicar o faturamento aí em dois anos e abrir as novas frentes aí de lojas personalizadas.
0: Personalizadas. E o que você já pensou assim, daqui a 10 anos, a UDI, como que seria ela? Mundial? uma venda maior assim não sei assim.
1: ai meu sonho o meu sonho <risos> tem que sonhar né
0: tem que mas sonhar. sim ver os gols o sonho grande é o mais importante na minha opinião para fica um rec para quem está ouvindo a gente assim isso tem um livro que eu vou indicar de novo é, eu li, eu, hoje eu não estou lendo muito mais livro mas eu estou ouvindo muito né? Hoje hoje estou lendo quer dizer eu leio mais livro agora porque o, a, a gente tem eu outro. também eu também, eu também. O áudio, eu também. aquele da Amazon, e assim, eu ainda ouço na velocidade de 1,75. Então, consigo terminar o livro muito mais rápido. Então, é legal, porque esse mês estou finalizando o segundo livro já. E o livro que eu indicar é chama 10X. É, mas eu acho que em português deve ser a regra 10 vezes, tá? Do Grande Cardone. Eu já
1: ouvi falar.
0: É um cara que. E é bem legal, porque assim, ele fala isso de uma coisa que mudou bastante para mim. É, mas eu já tinha visto isso lá atrás, para você colocar e todos os seus objetivos muito, muito altos. Entendeu? Porque se você não consegue visualizar isso, você nunca vai alcançar. Então, assim, ah, mas é, é, você é louco. Não, não sou louco. Estou colocando meus objetivos altos mesmo para que eu consiga ter essa visualização do meu caminho. Entendeu? Então, eu acho que é isso e faz parte. Uma coisa que mudou muito também na minha vida é começar a escrever os goals, os objetivos. Né? Eu fiz um curso que é um Master in Business Management em 2011 e eu tenho um caderno que o Flávio Garcia nos é, auxiliou e lá eu coloco todos é, os objetivos. Então, profissionais, pessoais e vou, vou sempre reescrevendo. Pelo menos umas, uma vez a cada três meses eu pego esse caderno e, e rabisco novos objetivos, nossas, novas ideias e e é um caderno muito importante para mim, é que eu guardo até no cofre, mas é uma coisa que eu gosto de passar para os empreendedores, porque você pode escrever no celular, você pode colocar nos seus notes, tudo, mas uma coisa é você escrever e você está sempre ali abrindo e vendo isso.
1: E eu acho não, que... eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, ali, aqui, na minha frente, vocês nem que está não... lotado de post-it. Eu, eu falo, eu vou colando, eu vou colando, eu vou colando, e aí eu, eu tiro um dia da semana... Para rever todos os meus post-its, para eu ver Sim. o que realmente eu criei de ideia e conseguir, né, realmente botar em prática o que realmente é viável agora. Eu também uso muito isso, até uma dica para o pessoal: e é Q1, Q2, Q3, Q4, que são as tarefas, né, as prioridades, o que tem que ser entregue agora, para uma coisa mais para organizar a mente, né, uma coisa que, é, pra, que você tem que entregar de imediato, que não tem outra pessoa para fazer. Um segundo momento, é, é, o Q2 é, são coisas importantes, porém não urgentes. O Q3 são coisas que você são importantes, mas você consegue delegar, né? ou elas estão mais aí para meses e tudo mais. E o Q4 é assim, vamos parar de ficar olhando o Instagram, o que, que eu tenho que parar mesmo de fazer e deixar lá no fundinho nas minhas horas vagas, enfim, que realmente não estão me acrescentando, né? A forma que eu coloco aqui. Legal,
0: aí, mais uma dica para vocês, pessoal. Gostei do, 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 do método. É um método, né? Método é um, método é um método, com certeza, é um método. Ficar é um <risos> e visualizar bastante coisa. Aquele X que está ali na sua parede, é Q1, Q2, Q3 e Q4? impressionante? Isso, Q1,
1: isso. Q1 Q2, Q3, Q4. Ahahahaha. <risos>
0: E aí o Q2 está limpo, né? finalizou o tempo Cada... de hoje. Eu li... dei uma limpada agora, que já é quinta-feira, eu faço semanalmente, né? Aí Eu
1: dei uma limpadinha nele hoje.
0: Agora, para finalizar, sempre faço essa pergunta para todos os empreendedores que a gente conversa. Eu quero que você aqui deixe para a gente o conselho número um da Mariana, da Wood como empreendedora. O que, que mudou sua vida? O que, que você pode falar assim, Ó, é um presente que está dando para quem está tá assistindo e chegou até esse ponto do nosso podcast o que, que você vai dar para essas pessoas assim, de, de conhecimento ou de um conselho, um advice que a gente chama aqui, que você fala assim, ó, se você fizer isso, né, é, você vai conseguir chegar lá, tá? alguma coisa que marcou a sua vida que é muito especial para você. E assim, fica à vontade, você pode é, falar o que você quiser. Acho que eu não tenho, não
1: tenho muito o que falar, porque acho que a conversa ela já agregou um pouquinho de tudo, mas é uma palavra, persistência. Nada vem fácil, nada vai cair é, se você trabalhar uma hora, duas horas ou oito horas. Não, não é tão simples assim. É persistência junto com propósito. Esse é o combo perfeito que você vai chegar onde você quiser. Não certo. tenha, não tem, ah, eu preciso aprender isso. Com persistência você vai sentar e você vai aprender, e você vai aplicar. Ah, eu não tenho tempo. Você tem tempo, sim. Você vai deixar de tomar a sua cerveja, ou deixar de viajar, ou deixar de... Porque a gente tem tempo, sim, para desenvolver o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. Então, a única dica que eu tenho para falar é persistência mais propósito.
0: É isso aí. Adorei a equação. Persistência mais propósito igual sucesso, certo?
1: Exatamente. Vera,
0: muito obrigado. Show de bola, por participação do nosso podcast. Agradeço demais. Calma, eu que
1: agradeço. E
0: desejo boa sorte, sucesso para você. Espero que você venha logo para os Estados Unidos e que eu consiga comprar daqui. Vou comprar daí, hein? Eu vou te avisar. Calma porque...
1: que ano que vem eu vou estar tá aí. A gente é, vai. Vai. Vou mostrar toda a linha para você, ao vivo.
0: <risos> Vender em dólar. Ganhar dinheiro em dólar.
1: Com e certeza.
0: Principalmente, né? Criar o seu e-commerce aqui, né? que hum. está bombando. Empresa número um dos Estados Unidos aqui, Amazon, online, né? Então, a pandemia, ó, skyrocket. É isso aí. Obrigada, Mariana, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo sucesso da Woods e...
1: Obrigada, Miguel. Valeu. Tchau,
0: tchau.